3: Muy buenos días. Una mañana a las 7.15, para ser exactos, en el Cerro de las Campanas, en 1867, fueron ejecutados Maximiliano, eh, Miramón y Mejía. Y con ello acabó esta idea que había subsistido desde la guerra de independencia hasta ese momento de que la monarquía era la solución para la organización política de nuestro país. Entonces, pues hoy vamos a dedicar el programa a hablar de este tema, eh, del fusilamiento de Maximiliano y tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro colega y amigo Silvestre Villegas Revueltas Bienvenido, Silver, gracias por estar con Patricio? nosotros pues aquí muy contenta de que estemos juntos Patricio. en Radio UNAM y eh, tenemos este eh, viernes un uh, libro que se los recomiendo ampliamente es una publicación que hicimos en el Archivo General de la Nación, y lleva por título la definición del Estado mexicano. O sea, justamente es cuando se define si México va a ser monarquía o república en esto que llamó Galindo y Galindo la gran década nacional. Y en esta obra que les estamos dando esta mañana, pues hay colaboraciones de colegas muy destacados, muy entrañables, que ya no están con nosotros. Está, por ejemplo, eh, la colaboración de Conrad eh, Ratz, exactamente sobre la estancia de Maximiliano en Querétaro. Como ustedes recordarán, Conrad Ratz fue el historiador austriaco que estudió eh, la vida de Maximiliano y, en que tuvo eh, pues un largo trabajo en los archivos que de Maximiliano se encuentran en Viena y fue el que trabajó el tema después de Conte Corti. Conte Corti es el primero que hace una biografía de Maximiliano, después lo trabajaron también Johan Lubiensky y aquí tenemos un texto de Johan Lubiensky también y de Conrad así como... Un eh, texto excelente de Clementina Díaz y de Obando, La sátira en contra de la intervención francesa y el segundo imperio. Esta es eh, una obra pues, que reúne a eh, los autores, bueno, no de la generación de Silver que es más joven que nosotros, no. pero quienes pues, eh, tenemos 30 años de estudiar al segundo imperio. En México. Entonces, llámenos. Tenemos a su disposición el 55 36 89 89. Una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com. Punto .mx Y en Twitter nos puede seguir por arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea una semana en el www.radiounam.unam.mx Y ya saben que después pasa a mi página www.patriciagaleana.net. Bueno, pues el doctor Silvestre Villegas Revueltas es ya ampliamente conocido aquí en el medio universitario. Él es eh, catedrático, bueno, es doctor en Historia eh, por la Universidad de Essex en Gran Bretaña y su licenciatura y maestría la cursó aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es ni, nivel 2, es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de nuestra universidad. Y entre sus obras podemos destacar pues las relaciones México-Gran Bretaña, eh, también es su trabajo, su biografía de Comfort, el liberalismo moderado y la antología de textos sobre Reforma y Segundo Imperio entre otras obras bueno pues Silver vamos a ver eh, ya sabemos que eh, después de ejecutado Iturbide la idea de que el imperio era la solución porque acuérdense que Iturbide también murió ejecutado eh, después de que cae su efímero imperio sí viene una serie de proyectos monarquistas, lo mismo fraguados desde el extranjero que aquí al interior, hasta que se da la guerra de reforma y en el seno de la misma, Gutiérrez de Estrada se entrevista con Maximiliano en marzo de 1859. Esta fecha es muy importante tenerla en cuenta, por eso no son tan útiles las cronologías a los historiadores porque tiene un significado fundamental saber cuál hecho sucedió primero y cuál después pues para poder interpretar y, y ver eh, cuál fue eh, su proceso y esto porque por mucho tiempo se difundió qué bueno que después de el tratado Monalmonte vino el tratado maclean campo como si fuera consecuencia una cosa de la otra cuando no tuvieron nada que ver, este fueron dos procesos distintos y también que después de que perdieron la guerra, los conservadores fueron a recurrir a Napoleón. Esto tampoco es cierto. La idea de establecer una monarquía en México había estado latente todos estos años. Eh, Lucas Alamán había traído a Santana justamente para... Eh, que se pacificara el país y traer a un monarca de verdad, porque Iturbide no pertenecía a una casa dinástica, entonces ahora traían a Maximiliano que sí pertenecía a los Habsburgo y la idea de escoger a Maximiliano no fue ni de Gutiérrez de Estrada, ni de este Hidalgo, como ellos, eh, lo sobre todo Hidalgo lo presumió y a y lo escribió en los apuntes para la historia del Segundo Imperio, sino que está la carta donde Napoleón dice, con antelación a las disquisiciones de estos conservadores, eh, que le conviene tener esta distensión de relaciones con los austriacos y que, Maximiliano es dúctil, es liberal y es dúctil y por eso lo escoge. Y Maximiliano pues viene creyendo que es un nuevo Quetzalcoatl, pero eh, pues no cobra conciencia de que está en proceso de consolidación el sentimiento nacional del pueblo de México, que acaba rechazando al extranjero después de cinco años de ocupación de un ejército que viola todos los derechos violables como son todos los ejércitos de ocupación y esto pues va a ser ya inviable su imperio, se va los franceses desgastados como había querido hacer Ocampo con los norteamericanos que no le hicieron caso y decían que no firmáramos el tratado de Guadalupe Hidalgo y que acabarían yéndose este Si se mantenía un sistema de guerra de guerrillas, cosa que se hizo en contra de la intervención francesa y que harán después los vietnamitas en contra del ejército norteamericano y en estas condiciones, bueno, pues cae el imperio el 15 de mayo en Querétaro y Maximiliano es juzgado de acuerdo a la ley del 25 de enero de 1862.
4: Bien, yo creo que eh, efectivamente el, el proyecto monárquico, como tú has dicho, viene desde muy atrás. O sea, es desde prácticamente, desde los primeros intentos de, de iniciar un proceso independentista o que acaba con la independencia de México, pues siempre se vio como una opción la de que me, la Nueva España, luego México... O sea, no tomara el difícil, peligroso y desconocido camino de la República, sino que optara, que ese es uno de los argumentos de José María Gutiérrez de Estrada, por lo que conocía. Se decía, bueno, los, los mexicanos, ya fuera por la vía del México prehispánico, estaban acostumbrados al tatuani, a un, a un, a un emperador que era el jefe máximo, y en los tres siglos coloniales, bueno, pues estaba el monarca español, y, y, y la argumentación es, frente a eso, que nos es con natural, eso es lo que él decía, y, y que nos es conocido, bueno, pues vamos a ensayar la monarquía. En esa, en esa carta que le escribe al presidente Bustamante, en 41, si no mal recuerdo, 41, 42... Sí. Dice, bueno, falló la República Federal, falló la República Central, bueno, pues vamos a optar por la monarquía. Sabemos que le costó prácticamente el exilio a lo largo de toda su vida, pero eh, yo pienso en este momento que inclusive, tú lo has dicho bien, el proyecto monárquico está este, más allá de los afanes de los conservadores. Tú has hablado de... <coughs> De, lo, de, de, de las ideas de Napoleón III, pero también en los años correspondientes a la Guerra de Reforma, Lord Palmerston en Inglaterra y, y John Russell están en la misma tónica. Dice bueno es que son eh, ni ni el gobierno liberal ni el gobierno conservador son capaces de honrar sus compromisos financieros, ¿no? Entonces bueno debemos buscar una opción y lo dice claramente en un en un texto donde eh, donde donde plantea Palmerston lo siguiente dice si los Confederados ganan si se logra establecer una monarquía responsable en México y si esa monarquía paga lo que nos deben, bueno, pues es el paraíso para todos, inclusive para los propios mexicanos. Entonces, es cómo ven las potencias este desbarajuste que es el México entre 1827 y 1867, número redondo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí, como, como dices esto, viene la contraparte que es como al mismo tiempo de este desbarajuste, se van construyendo paso a paso una legislación, unas costumbres, un sentimiento que. Va a la finalmente en la segunda mitad del siglo XIX, la última parte del siglo XIX, constituye verdaderamente al Estado mexicano y a la nacionalidad mexicana. Pero eso es un proceso que se va construyendo, inclusive yo diría que hasta el día de hoy, ¿no? Eh, por ejemplo, todo, 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 toda nuestra audiencia seguramente lo, 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 lo habrá escuchado, estos comentarios de Donald Trump acerca de nosotros, muy despectivos. Bueno, pero si nosotros vemos. ¿Cómo tuvieron que lidiar todos nuestros políticos con los políticos estadounidenses? Bueno, de ninguna manera es una relación de amigos, es una relación de vecinos, vecinos que hay que llevarse bien, vecinos donde uno tiene mucha fuerza y el otro tiene poca fuerza, pero para lidiar problemas... Hay que, pues hay que sentarse a dialogar, pero así como que se llama amigos, pues no. Y entonces la idea es, si esos, piensen ustedes que para un católico como Lucas Alamán o un, este ¿cómo se llama?, eh, o, o Gutiérrez de Estrada, bueno, pues los Estados Unidos constituyen la antítesis de sus propios valores, incluyendo el religioso. Yo me acuerdo que ya en época de los años ochentas, cuando se empiezan realmente ya a, a, a terminar las dos líneas de ferrocarril entre México y Ciudad y Paso del Norte y luego Laredo uno de los argumentos de los conservadores es nos van a llegar todos los norteamericanos con sus valores y su religiosidad protestante, y estamos hablando ya 30 años después de la que, bueno, veintitantos años después de la, de la caída del imperio, entonces yo creo que ese, es interesante esta, esta dicotomía entre el proyecto liberal por un lado y el otro que sería los afanes y no solamente los afanes monárquicos, sino sino argumentar que nos quedaban más cerca, históricamente,
3: con toda la discusión que yo plantea, claro. Claro, y culturalmente también. Uh -huh. El tema, por una parte, es en efecto el proceso de construcción del Estado Nacional Mexicano, frente a todos los diversos proyectos de nación que había al interior de nuestro país, pero también obstaculizado este proceso entorpecido, por decirlo de alguna forma, por las potencias que quieren ocupar el lugar de la antigua metrópoli. Bueno, primero España, después de 11 años de guerra, se tardó otros 15 en reconocer eh, la independencia. Eh, los tres papas siguieron exhortando a los mexicanos a que tenían que obedecer a Fernando VII. Pero una vez que se... ...consuma esta independencia realmente hasta 1836... ...después de un intento de reconquista... ...inicia el problema con Estados Unidos con Texas en 36 el mismo año la invasión de 46 a 48 ahí es lo que les interesa es territorio los ingleses muy pragmáticamente mejor se adueñan de la economía minas invaden con sus productos préstamos ruinosos etcétera y los franceses pues también quieren hacer lo que había propuesto Maurice de Talleyrand desde eh, Napoleón I y que no se hizo por la independencia de Haití, que era tener un imperio subsidiario de Francia en América para ponerle dique a lo que llamaba Talerán los Frontierman mm y que bueno es la misma idea que había puesto el conde de Aranda frente a Estados Unidos de la república que había nacido pigmea con el apoyo de España y que después España se tendría que arrepentir porque iba a amenazar sus dominios, bueno ante todo esto pues eh, Napoleón III retoma la idea de Talleyrand y quiere poner un dique a la expansión norteamericana pero tiene que tener consolidado su proyecto antes que termine la guerra de secesión, cosa que no pudo hacer por la resistencia republicana. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música de aquella época. En este caso vamos a escuchar una composición que le compuso un músico francés, Emil Plant, que, que llegó como náufrago porque no sabemos si se había subido adecuadamente a un barco y lo echaron del barco y llegó a México y entonces él eh, pues fue el que compuso una obra a Carlota que este se llama Recuerdo de Spa todos, este, bueno, a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas van al spa a que les den tratamientos para mantener eh, la salud de, de, de su cuerpo, pero se eh, olvida, tal vez no se sabe que Spa es una localidad de Bélgica en donde hay aguas termales, entonces vamos a escuchar este recuerdo de Spa, que es una redoba de Emil Plant interpretada por el acordeón de Antonio Barberena. Bueno, pues aquí tenemos muchas llamadas de nuestros radioescuchas, comentarios. Don Enrique Ramírez de la Cuauhtémoc dice que si Maximiliano era masón y Benito Juárez también, que si no hay un código por el cual un masón no puede matar a otro, que si esto es una leyenda urbana. Es una leyenda, don Enrique, que inventó un escritor eh, salvadoreño, Deneque, que este hizo pues una, como le digo, es una novela en donde él escribió que Maximiliano no había sido fusilado, sino que se, yo tuve inclusive oportunidad de una conferencia allá en El Salvador sobre este tema. Me invitaron expresamente porque, pues. Y entonces él inventó esto de que había sido una farsa el fusilamiento y que, exactamente, aquí me está enseñando eh, Silver, eh, donde está un, una, una logia, logia de, y que esto era... Eh, ...porque en efecto eran los dos masones ...y que por eso no se le fusiló... ...inclusive Denne, quien dice que se envolvió la barba... ...para que no se le fuera a chasmuscar... ...pero que fueron balas de goma... ...y que entonces, no obstante que Obert... ...François Obert, saca la fotografía del fusilamiento... ...pues resulta que todo era falso... ...y que Maximiliano se fue a vivir allá El Salvador y murió hasta 1916 con el nombre de Justo Armas. Repito, don Enrique, esto es una novela. Y Yo quisiera además decirle eh, a nuestro radio escucha,
4: que si fue si hubiera sido este proyecto de, de, de que finalmente muere en el salvador, eso le hubiera quedado eh, le hubiera quitado al propio Maximiliano lo último heroico Acuérdese usted que cuando él está a punto de morir dice esperamos espero que mi que mi sangre sea la última derramada y que méxico pueda seguir por siendo conseguir el, el, el camino de la felicidad entonces si ni a eso llega pues entonces muere como cualquier pobre gato exiliado ah ¿eh? pues sí no y, y no definitivamente ¿eh? existen este evidencias físicas sin ninguna del, duda del cadáver de Maximiliano y de cómo se descompone finalmente en el estado en que llega a Viena eso se les cae en el camino
3: en el agua Horrible. bueno le pasan mil hay hay varios textos también Manuel Ramos de, del Centro de Estudios Carso ha estudiado todas las peripecias del cadáver de Maximiliano de aquí a que Sale de Veracruz y le llega a Sofía y por eso cuando su madre lo ve, dice, este no es mi hijo, o sea, no parecía para nada ya como su hijo, obviamente, después de la descomposición, de la eh, mal embalsamamiento que sí, se claro. le había hecho, mil cosas. Fue
4: tan así que al propio doctor, creo que se llamaba Licea, le, Licea. Le, 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 se lo pone en pinto y lo quiere eh, enjuiciar y todo eso porque hizo muy mal el trabajo, ¿no?,
3: el hecho es que no hay duda eh, que sí, eh, don Enrique, fue fusilado. Uh -huh. Que esto es un invento de este señor, que es un arquitecto uh -huh. de Neque, y que este esto se, se le ocurrió hacer esta novela, porque hubo, eh, se encontraron allá en El Salvador unos platos, de Maximiliano Que uh -huh. tenían su anagrama Pero uh -huh. bueno, hay que recordar Que bueno, pues, se pudieron haber robado Pudieron haber llegado ahí Porque uh -huh. cuando él quería Abdicar Cuando ya se dio cuenta De que estaba perdido Cuando se va al ejército francés Y se va a Veracruz Y manda sus archivos a Viena Y manda otros objetos uh -huh. Puede ser que entre uh -huh. esas cosas pues, Se hayan robado uh -huh. Algunos Vajilla y que haya ido a dar al Salvador, pero después él se queda porque los conservadores pues no quieren que se vaya, obviamente, y entonces el Consejo de Ministros mayoritariamente mm -hmm. vota porque se quede. Y, y déjame decirte, yo he
4: visto, yo, yo, he visto dos vajillas de Maximiliano, una en una casa de antigüedades en la Ciudad de México y obviamente otro en Austria, o sea, el hecho sí, de que haya hay encontrado... Un, una, hay varios, sí, sí encontró y, un y, plato, y, no y, era. Y finalmente... Sí hubo muchas muertes entre masones digo, no sería el ortodoxo, pero pero a lo largo de la historia, bueno, una cosa es digamos, lo que dicen los reglamentos y otra cosa es la
3: realidad. ¿no? Además, hay otra cosa que es muy importante, que estudió nuestro querido amigo, eh, pues ya eh, fallecido, Conrad Ratz, no era masón Maximiliano, es falso que fuera masón Maximiliano no era masón y esto lo dice von Magnus cuando lo va a visitar a las capuchinas antes de que ya sea ejecutado y que le hace el saludo masónico y Maximiliano no se lo contesta. Y entonces él, pues este, se decepciona profundamente y entonces le empieza a preguntar y Maximiliano, pues no, no, desde luego no sabemos exactamente qué le haya dicho, pero von Magnus sale uh -huh. y escribe que no es masón. No sabemos si él le dijo que no era mazón o por la conversación él lo concluyó, pero total que no era masón eso no quiere decir que no haya sido liberal. Sí fue liberal y por haber sido liberal, pues se creyó que era mazón. Doña Elena Requena de Xochimilco eh, nos manda saludos. Muchas gracias. Que sí eh, le recomendamos la obra de José Luis Blasio sí José Luis Blasio uh -huh. Léala usted eh, doña Elena hay una edición muy bonita de una colección que hizo Vicente Quirarte que es de ida y vuelta al siglo XIX donde tuvimos el gusto de hacer el prólogo y ahí verá usted eh, pues eh, mis ideas al respecto de José Luis Blasio bueno él es un joven que tiene una gran admiración y cariño por su jefe que es Maximiliano entonces, bueno, claro, él, eh, pues, hace una obra laudatoria de Maximiliano, pues, por este cariño que, que le tiene. Además, eh, debemos recordar, mire, eh, recientemente
4: el Museo del Louvre rehizo una parte del museo con las habitaciones de la época de Napoleón III. Y entonces, bueno, cuando los mexicanos van a la corte de Napoleón III... Pues ven todo el esplendor. Es un esplendor verdaderamente del Segundo Imperio, acuérdense ustedes, de los bulevares de Hausman etcétera Entonces, lo que estos jóvenes y algunos no tan jóvenes querían para México era precisamente que traspasáramos esa época de pobreza y que México se convirtiera como alguna vez fue durante por lo menos 100, 120 años, que era la gran joya de la corona española. O sea, no habíamos sido siempre pobres. Hubo un tiempo en que era un virreinato muy rico y entonces, bueno, la idea del Segundo Imperio era el modelo de aquellos años.
3: Claro, y, y bueno, esa era la grandeza que quería Lucas Alamán uh -huh. Por eso acaba siendo un monarquista activo, porque él consideraba que México, en efecto, como había sido la Nueva España tenía que ser la cabeza de toda Hispanoamérica y que este si no se establecía una monarquía iba a acabar siendo eh, pues una eh, un estado más de la Unión Americana entonces este que es un punto que ya nos había tratado el doctor Silvestre Villegas este rechazo desde luego a los anglosajones protestantes en un país eminentemente católico pues tuvo por ello un gran peso a la monarquía. Don José Guadalupe Medina de Netzahualcoyot pregunta que cuál fue la reacción del clero mexicano y romano con el fusilamiento de Maximiliano Miramón y Mejía. Bueno, don José Guadalupe, ciertamente hubo pues un rechazo total porque ellos habían apoyado, eh, de hecho, Pelagio Antonio y La y Dávalos fue el verdadero pilar de la intervención francesa y el segundo imperio porque Gutiérrez de Estrada, Hidalgo, pues eran, como decía el maestro Quirarte, pues ya unos exilados que no representaban a nadie, que no tenían realmente una organización, una fuerza política propia y lo que le dio fuerza fue la bastida que inclusive estuvo en Miramar uh -huh. hablando con Maximiliano de qué es lo que esperaban de él. Uh -huh. Claro, resulta que Maximiliano los dejó hablar y este y él no compartía sus ideas, pero creía, como Leopoldo von Stein, este socialista utópico austriaco, que los gobernantes debían de estar por encima de las diferentes facciones políticas.
4: Uh -huh. Sí, y, y, y además hay una cuestión, un... un colega muy querido nuestro y el ya fallecido Luis Ramos que era cura dominico sí, además de doctor que, en historia amigo. muy amigo muy, muy querido él hace un libro que es sobre el archivo secreto Vaticano y e incluye un documento de un obispo muy, muy combativo en aquellos años, que era Clemente de Jesús Munguía. Sí, Clemente de Jesús Munguía, en un momento dado, alaba a Juárez y dice, en relación a la reforma de la, dijéramos, de los bienes de la iglesia y todo este pleito entre, entre dijéramos, aquellos que planteaban una, una sociedad más secularizada y otros que planteaban seguir bajo las normas de la, dijéramos, coloniales que, dice, Juárez no se atrevió tanto a lo que quería Maximiliano con crear un concordato. En ese sentido, le convenía más a la Iglesia la separación claro, de, de los asuntos claro. de la Iglesia con la Segunda del Estado que el concordato. Y últimamente hay un joven historiador que se llama Pablo Mijangos, y ha sacado dos libros. Uno lo acaba, está no está en español, lo, lo publicó eh, este Lincoln en Arkansas, creo, University Press. Que los dos libros son sobre Munguía. Y entonces, este, bueno, yo creo que habría que la, la pena echarle un ojo, ¿no? Pero yo creo que precisamente el contacto que tuvo Juárez a lo largo de toda su vida con. El clero mexicano pues, sabía más o sabía el know-how de cómo tratar con los obispos, cómo tratar con el cura rural, cómo tratar con los con los abades de los este de los conventos y de alguna manera, bueno, pues se va a llegar a una especie de, de, de convivencia un poco rara, para no decirlo menos, pero ese es otro tema. Bueno, una convivencia muy relativa que va a decir con
3: don Porfirio claro, sí, no con Juárez no, con Juárez. Sí, sí, sí. no a Juárez lo satanizarán uh -huh. todavía hasta la fecha, sí, hasta la fecha. Eh, en cambio pues sí, en efecto Maximiliano lo que quiso fue ejercer el patronato como lo habían ejercido los reyes de España claro. vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana en donde ustedes van a oír todos los cargos que se hace en el proceso a Maximiliano de Habsburgo y las palabras de despedida del propio Maximiliano.
0: prisioneros Maximiliano y sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía se procedió a juzgarlos conforme a la ley del 25 de enero de 1862 que condenaba a muerte a todo aquel que atentara contra la independencia nacional. El 14 de junio de 1867 se le condenó a muerte bajo los siguientes cargos.
1: Primero por haberse prestado a ser el principal instrumento de la intervención francesa para llevar a cabo los planes de ella que fueron los de alterar la paz de México por medio de una guerra. Segundo, haber venido a secundar y poner en práctica las miras ya indicadas del gobierno francés, sin más títulos que la fuerza armada del mismo gobierno y algunos votos que pretendió llamar expresión de la voluntad nacional. Tercero, haber aceptado voluntariamente la responsabilidad de un usurpador de la soberanía de un pueblo independiente y libremente constituido. cuarto. Haber dispuesto de las vidas, los derechos y los intereses de los mexicanos. Quinto. Haber hecho la guerra a la República Mexicana, auxiliado del general en jefe del ejército francés. Sexto. Haber llevado a cabo una guerra de filibusteros, invitando y trayendo a extranjeros de muchas naciones. Séptimo. Haber dictado y ejecutado sobre los mexicanos que no se sujetasen a su poder el decreto del 3 de octubre. Prescripciones de que cualquier jefe de armas podía dar muerte a los prisioneros cualesquiera que fuesen el número y la categoría. Octavo. Haberse atrevido a afirmar en su manifiesto del 2 de octubre que el gobierno constitucional republicano había abandonado el territorio nacional. Noveno. Haber querido sostener su falso título de emperador después de que se retiró de México el ejército francés. Décimo. Haber abdicado el falso título de emperador para cuando fuese vencido. Un décimo, Pretender aún que se le guardase la consideración debida a un soberano vencido en guerra. Duodécimo. No reconocer la competencia del Consejo de Guerra, que establece la ley de 25 de enero de 1862, para juzgar a los reos de delitos ahí expresados. Décimo tercero, cargo de contumacia y rebeldía, a pretexto de la incompetencia del Consejo de Guerra y del general en jefe para juzgarlo.
0: Juárez recibió innumerables solicitudes de indulto. Gobernantes intelectuales intercedieron por el archiduque, Garibaldi y Víctor Hugo entre ellos. No obstante, el presidente permaneció firme en la decisión que consideró necesaria para la nación, para la República y para su gobierno. Juárez afirmó.
1: La ley la sentencia son en el momento inexorables. Había que demostrar al mundo que México estaba decidido a mantener su independencia. También el presidente debía mostrar su firmeza frente a sus connacionales.
0: Horas antes de ser fusilado, Maximiliano escribió una carta dirigida al presidente Juárez. Escuchemos.
1: Señor don Benito Juárez, próximo a recibir la muerte, a consecuencia de haber querido hacer la prueba de si nuevas instituciones políticas lograban poner término a la sangrienta guerra civil que ha destrozado desde hace tantos años este desgraciado país, perderé con gusto mi vida, si su sacrificio puede contribuir a la paz y prosperidad de mi nueva patria. Íntimamente persuadido de que nada sólido puede fundarse sobre un terreno empapado de sangre y agitado por violentas conmociones, yo conjuro a usted de la manera más solemne y con la sinceridad propia de los momentos en que me hallo, para que mi sangre sea la última que se derrame, y para que la misma perseverancia que me complacía en reconocer y estimar en medio de la prosperidad con que ha defendido usted la causa que acaba de triunfar, la consagre a la más noble tarea de reconciliar los ánimos y de fundar de una manera estable y duradera la paz y tranquilidad de este país infortunado Maximiliano
0: El 19 de junio de 1867 Maximiliano, Miramón y Mejía fueron fusilados en el Cerro de las Campanas El segundo emperador de México murió con honor envuelto en su creencia mágica de ser el nuevo Quetzalcoatl, salvador de este país aunque incapaz de comprender la realidad mexicana ni de entender la europea no pudo vislumbrar la imposibilidad de su imperio, causa del drama de su vida.
3: Bueno, pues ahí tienen ustedes todos los cargos y nos siguen llegando preguntas. Con mucho gusto les damos Respuesta. Don Mario Orozco Méndez dice que si se pagó la deuda o no se pagó. Sí, sí se sí, 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 sí pagó. Bueno, seguimos endeudados todavía hasta la fecha, <risa> pero este, eh, lo que se había pedido, y esta era una idea de Ocampo desde 1850, uh -huh. por eso renunció a ser eh, secretario de Hacienda de Herrera. Porque él desde entonces le propuso a Herrera que diera una moratoria cuando estaban saliendo de la guerra este, de conquista territorial de Estados Unidos y Ocampo decía que sin Hacienda pues no podía consolidarse el Estado que había que pedirles. Un momento, una, dos años de, de, de lapso para uh -huh. reactivar la economía y Ocampo escribe, sabía que el presidente iba a tener miedo y llevaba eh, preparada mi renuncia uh -huh. y se la presenté. Claro. Y después cuando vuelve a estar en el ministerio con Juárez, pues sí se da uh -huh. la moratoria que sirve de pretexto a la convención de Londres, a la intervención, aunque Napoleón tenía ya su proyecto desde mucho antes, como sí. ya vimos, y cuando José de Jesús Terán le hace ver a Juárez que es un error la moratoria en ese momento, precisamente porque sirve para justificar la intervención que estaba, había planeado Napoleón, bueno, pues Juárez deroga la moratoria, así es que cuando llegan, al puerto de Veracruz, los ejércitos de Francia, bueno, primero llega a España, luego Inglaterra y Francia, pues lo único que tiene que decirles Manuel Doblado, cuyo aniversario luctuoso también estamos recordando, uh -huh. y lo que les dice es, señores, ya se derogó la moratoria y ya se les va a pagar. Sí. Efectivamente, además hay dos
4: cosas importantes. Eh, el gobierno de Juárez... Eh, decreta que la deuda de los conservadores 1858 60 y luego la deuda imperial a partir de 63 a 67 tiene un origen ilegítimo y no se reconoce en cambio la vieja deuda contratada con ingleses alguna parte con franceses y españoles va a mantenerse en suspensión durante algún tiempo bueno no es suspensión de, en suspensión bueno sí es suspensión de pagos hasta que ya en época del porfiriato, concretamente Manuel Dublán en 1886, comienza realmente a pagar esa vieja deuda inglesa que el gobierno de eh, López Mateos en el año 63 publica un documentito donde hace la historia, porque en ese año se pagó, se terminó de pagar la vieja deuda inglesa. Dense cuenta, <risa> 1963...
3: Sí. Entonces, bueno, eso nos da una idea de qué tan largos son estos procesos. Sí. Eh, Fernando Pérez Ramírez de Coacalco, Estado de México. Dice cuál era la situación económica de Carlotti y Maximiliano antes de venir a México. ¿Cómo vivían? Bueno, yo le doy mis comentarios y después el doctor Villegas le dará el, el de él. Y yo quiero comentarle que Maximiliano, pues, económicamente no tenía una situación bonancible y estaba, pues, como podemos decir, políticamente en la banca. ¿Por qué? Porque Francisco José lo había relevado de su cargo de gobernador de las provincias lombardo-venecianas, o sea, las posesiones austriacas en Italia, ya que quiso Maximiliano establecer una política conciliadora para que los italianos no rechazaran... Al gobierno austriaco. Sin embargo, esto pues chocaba con la mano dura de Francisco José y por eso lo releva. En cuanto a Carlota, Carlota tenía muchos recursos, pero su hermano ideó, hizo que, se, que el reino belga diera la ley de que las mujeres eh, de este reino no perderían, no podían pasar sus recursos a sus consortes. Así es que porque hubo muchos dimes y diretes de que Maximiliano pues realmente se casó con Carlota por conveniencia más que por afecto, lo cual se viene abajo cuando lee uno las cartas también publicadas por Conrad Ratz, por el Fondo de Cultura Económica, que hablan de una relación de a amor independientemente de que pudieran o no haber tenido relaciones sexuales con otras personas, que esto no implica que no tuvieran una relación de cariño uh -huh. entre los dos y yo creo que es injusto decir que Max Maximiliano se casó con ella para quitarle su dinero y este y que su cuñado por si las dudas uh -huh. inventó esto para que no pudieran este pues quitarle los recursos en la casa de los Habsburgo sí.
4: y además eh, dos meses o tres meses antes de que llegara Maximiliano y Carlota Veracruz en el año del 64, él firma un un, un préstamo con una casa bancaria inglesa que se llama Glyn Mills, y Glyn Mills le presta como archiduque de Austria, no como emperador de México, y es un préstamo personal. Y ahí se dice, y este préstamo se va a hacer para que usted se instale y pague la renta. Bueno, no se pague la renta, pero es un préstamo personal, no es un préstamo de Estado. Entonces, eso quiere decir que, acuérdense ustedes, que los préstamos bancarios a uno le dan dinero porque tiene algún tipo de solvencia o tiene uno con qué respaldar responder ese, 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 ese crédito. Entonces, sí es importante ver cómo la banca inglesa le presta a Maximiliano. Claro, le presta a Maximiliano porque está el proyecto enseguida de, 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 de la aventura mexicano como quiera llamársele, no, pero es un préstamo personal a él
3: el doctor de, de la Rosa burón nos comenta que en el casino español del puerto de Veracruz hay unos grandes espejos con el monograma de Maximiliano y Carlota que fueron pedidos por ellos a Europa y que se quedaron en Veracruz pues sí así fueron las cosas ahora es muy importante destacar que eh, este, nuevamente cito a, a nuestro amigo Conrad no solamente por su reciente partida sino porque él fue el que tradujo el juicio el pro, todo el proceso de Maximiliano al alemán y esto lo hizo pues, hace unos 20-25 años ya trabajábamos juntos en, de, en aquel entonces y esto fue realmente muy comentado por la prensa austríaca porque hasta ese momento como los austríacos no saben español pues obviamente habían pensado que había sido una farsa total el juicio que hasta en un teatro se había realizado y eh, Conrad Ratz explicó todo el juicio como se dio pues eh, los alegatos tanto del fiscal Aspiros como de los abogados Riva Palacio y Martínez de la Torre que fueron muy buenos abogados eh, contraargumentando a cada uno de los cargos de Aspiros y se demostró que había sido un juicio y que además la ley del 25 de enero de 1862, pues desde luego que estaba en vigor y esta ley se había dado cuando ejércitos de tres potencias desembarcaron en Veracruz. O sea, todo país soberano tiene derecho de legislar en contra de quienes están atentando contra eh, su soberanía y de acuerdo a esta ley es que fueron juzgados y ejecutados
4: sí, eh, yo creo que hay que enfatizar que todo este proceso que, que bien se ha llamado la, la década nacional pero yo diría que más que décadas son como unos 15 años más o menos eh, finalmente acaba bueno, acaba con los fusilamientos pero debemos reflexionar como mexicanos que es una guerra que costó varios miles de vidas, miles de vidas de liberales, de conservadores, de republicanos y de monárquicos, una, una, una guerra que es su, más o menos coincidentemente en tiempo, que es la guerra de secesión en los Estados Unidos, bueno los estadounidenses bueno, saben perfectamente eh, quiénes murieron del bando eh, en el bando norteño, quiénes estaban en el sur, los comandantes, los generales, y se tiene perfectamente, no solamente documentado, sino el lugar que ocupa. Yo creo que actualmente existe una especie de corriente... Yo diría un poco irresponsable en la historiografía actual, que es mediatizar todo. O sea, no hubo independencia, ni la reforma fue reforma, y mucho menos la revolución. Y yo creo que claro. eso es absolutamente... No, no, solamente, no solamente... No se sostiene. No se sostiene académicamente, sino que es peligroso e inclusive reaccionario desde el punto de vista ideológico. no claro. Entonces... Claro que hubo. Y entonces, cuando, si nosotros ahorita estamos reflexionando en la caída del imperio del Segundo Imperio Mexicano, es porque es un, es un acontecimiento muy importante en la conformación del Estado mexicano, que inclusive la historiografía estadounidense plantea que el triunfo de la Unión en los Estados Unidos y el, y el triunfo de Juárez sobre el Segundo Imperio son dos hitos militares que colaboran en la formación de los estados, de la en la conformación
3: del Estado nacional en los Estados Unidos y en México. ¿no? Eh, y esta actitud de algunos colegas uh -huh. iconoclastas que uh -huh. quieren llamar la atención como Trump es la Pero misma sí. cosa, eh, diciendo que pues no hubo independencia, no hubo reforma, no hubo revolución, no hubo nada. A lo que están llevando es a que nuestros niños y jóvenes en el estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, vimos que han han reprobado más historia, a partir de los centenarios para acá. Uh -huh. En lugar de que hubiera se hubiera despertado el gusto por la historia, vino un rechazo por la historia y están reprobando historia más que matemáticas, lo cual es terrible claro. para la pérdida de identidad de, de un pueblo. Uh -huh. Y por otra parte, ah, eh, tuvimos un congreso esta semana con todos los historiadores americanistas del IPGH de la OEA y nos enteramos que en diferentes países como en Ecuador está por desaparecer la carrera de historia porque hay un rechazo porque se cree que pues no los historiadores no servimos para nada porque pues no somos tan divertidos como los novelistas como los escritores y decimos puras mentiras a esto es a lo que nos han llevado
4: siendo que la historia y los historiadores es una, es una eh, profesión perfectamente reconocida en potencias como los Estados Unidos e Inglaterra, o sea, claro. Inglaterra claro, bueno, es, es igual que un físico un ingeniero, merece un, todo el, todo respeto,
3: todo el respeto, y respeto y llevan historia como, como una ah. disciplina obligatoria y después se van a especializar en diferentes ah. aspectos no, bueno, es una crisis esta Eso terrible es. vamos a escuchar eh, otra, eh, otro poco de música, en este caso, pues la marcha fúnebre que escribió en memoria del emperador Maximiliano de México, nada menos que Franz Liszt, interpretada por Silvia Navarrete. Bueno, pues nos siguieron llegando comentarios, preguntas. Don Jesús Ríos dice que si en la disyuntiva entre república y monarquía, liberalismo versus conservadurismo, ¿qué papel jugaron los elementos distintos provenientes de los levantamientos populares indígenas o de las... Eh, ideologías revolucionarias europeas. Bueno, de los levantamientos indígenas no jugaron un papel importante en este tema, don Jesús, porque acuérdese que, pues sí hubo grupos de indígenas, lo mismo con los conservadores mayoritariamente, porque la sociedad entera estaba... Dominada por el catolicismo, por la iglesia católica, el clero tenía el monopolio religioso, el monopolio educativo y una gran fuerza económica y política. Y, se, y desde luego los levantamientos que había pues era por su terrible condición de, de marginación. En cuanto a las ideas revolucionarias europeas, pues esas sí tuvieron una influencia importante en el liberalismo mexicano. Claro.
4: El señor Gilberto Calderón pregunta sobre los datos de la deuda. La deuda más importante que es la inglesa está manejada por el Comité de Bonos Extranjeros en Londres. Ellos son, eh, dijéramos, como cualquier persona, tienen bonos al portador. Esos bonos al portador este, suman alrededor del 80% de la deuda mexicana, pero cuando se da el Segundo Imperio, eh, va a haber una serie de casas francesas. La más importante que existe todavía el día de hoy es el Banco el Crédit Mobiliar, que metió mucho dinero este en, en en la en el segundo imperio mexicano y el gobierno francés ya no no sé si fue de Napoleón o posteriormente Napoleón va a honrar esas a esos inversionistas y les va a ir pagando paulatinamente pero entonces la la, la, la deuda la deuda extranjera es fundamentalmente la inglesa va a haber unos bonos los Carvajal Corliers con los Estados Unidos que son tan importantes que cuando Porfirio Díaz llega a la presidencia en su segundo o tercer año, no me acuerdo exactamente en este momento, va a tener un arreglo y empieza a pagar puntualmente cada, cada semestre los bonos de la deuda que tenía el gobierno republicano con los Estados Unidos. Entonces, si le podría yo decir, le recomiendo mi libro Deuda y Diplomacia y las Relaciones México-Gran Bretaña. Ahí vienen todos los los nombres de los bancos y los montos. Muy bien.
3: Bueno, pues doña Rebeca Sánchez... Nos pregunta que qué pienso de la imagen de Fernando del Paso. Eh, me imagino que está usted hablando de noticias del imperio y que su visión de Juárez. Bueno, en primer lugar, hay que reiterar, es una obra literaria, no es un libro de historia. Si bien eh, tiene una sólida documentación en cuanto a Carlota se refiere, no en cuanto a Juárez. Y en cuanto a Carlota, bueno, es que hay que recordar que él estuvo, eh, de, fue diplomático, estuvo en Europa y tuvo acceso a los archivos eh, donde profundizó en la vida de Carlota. Sin embargo, bueno, eh, hay cosas que no se dicen porque se consideran que son este, eh, mal vistas <risa> por la intelectualidad. Es una forma de redacción muy barroca, en lo personal no es el tipo de texto que a mí me gusta o que eh, se facilita para el acceso de todo el mundo, pero reconozco la gran investigación que tiene detrás. Por ejemplo, hay una escena que él describe cuando señala que el nuncio, apostólico eh, salió volando por las calles de la ciudad como ave de Malagüero. Y es que, en efecto, hay una carta donde Carlota le dice textualmente a Eugenia que en su discusión con el nuncio, el representante del Papa Pío IX, ¿no? que desde luego se oponía a todo lo que hizo Maximiliano, que fue ratificar todas las leyes de reforma, y ejercer el patronato, como ya habíamos dicho, pues Carlota eh, se desesperó y le escribió a Eugenia que era realmente insoportable el nuncio y que le había dado ganas de tirarlo por la ventana. Entonces, para que usted vea cómo está la base de, del documento en la obra de Del Paso. Eh, nos han llegado muchos otros comentarios. Eh, le agradecemos a Harsdevi que nos escuche en Twitter, que nos sigue en Twitter. A Doña Hilda de San Román, que en nuestra opinión del documental de la UNAM sobre Maximiliano. Bueno, eh, la verdad me parece que es, eh, en algunos aspectos no, no, estoy, no estoy de acuerdo. Se eh, trata de ser eh, panegírico, hay algunas inconsistencias, como se diría. Históricamente, claro. Don Efrén Martínez, ¿en eh, ¿qué, qué consistía la monarquía del pueblo mexicano? ¿Se, se, se refiría a usted? Bueno, hubo un, un eh, cura, Epigmenio Piedra, sí. que propuso una monarquía indiana. No sé si a eso se está refiriendo, Don Efrén. Él dijo también que la república no era la solución y que había que buscar al descendiente de Moctezuma, y que según fuera, así dice textualmente, más prieto o, o blanco, lo casaran con una blanca o con una prieta para que se mezclaran las dos razas. No uh -huh. sé si a eso se refiere, no tuvo seguidores este proyecto monárquico.
4: Y además, por un lado, es cierto que la, la monarquía de España reconoce algunos cuantos títulos nobiliarios y me da la impresión de que uno de los descendientes de Moctezuma sigue ostentando actualmente algún
3: título nobiliario. Eso, eso es un dato curioso. Hay que, hay que buscarlo, muy bien. Pues ya se nos acabó el tiempo, le agradecemos a nuestro colega y querido amigo Silvestre Villegas Revueltas que nos haya acompañado. ...esta mañana en temas de nuestra historia... ...muchas gracias Patricio... ...agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa... ...Juan está y María Sandoval en la lectura de los textos... ...Socorro Montes en el control de audio... Quetzalín Becerril en la producción... ...Erlina Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra... ...Patricia Galeana se despide hasta de dentro de ocho días... ...dándole las gracias también a don Agustina Álvarez de Benito Juárez... ...Nora Cruz en Facebook... De la Rosa Buró, otra vez nos habló. Muchas gracias. Alejandro Muciño de Azcapozalco, Raúl Horta, Retana de Miguel Hidalgo. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.